0: таблица с деньгами. Я должна ее посчитать.
1: Подкасты это вот постоянный э, рост.
0: Сейчас
2: вот она выстрелит, и все пойдет.
1: Для того, чтобы открывать новые страны, запускать магазины в этих странах, не нужно туда приезжать.
0: Вот, реально работает, пользуйтесь.
1: Я не думаю, что эффективность нужно получать через контроль.
2: Особенно, когда ты маленький бизнес, пиар для тебя очень дорого.
1: В этом году у нас оборот будет минимум миллиард рублей в России.
0: Вот почему все русские едут в Дубай.
1: Блогеры, конечно, они заканчиваются... А нужно биться по рукам.
2: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Цыплухина, я продюсирую подкасты и автор курса «Подкаст с нуля». Кстати, третий поток стартует уже этой осенью. Я помогаю блогерам и экспертам создавать свои подкасты.
0: Всем привет! Меня зовут Настя Береснева. Я бизнес-консультант и бизнес-коуч, помогаю предпринимателям запустить и масштабировать свои проекты. Этот сезон нашего подкаста мы посвятили
2: международному бизнесу российских предпринимателей. Мы уже записали выпуски про Турцию, про Эмираты, про Филиппины и Индонезию, а также рассказали, как построить международный Народную карьеру. Если вы вдруг
0: пропустили какой-то из этих выпусков, мы рекомендуем вам вернуться назад и обязательно
2: их послушать.
0: А если вы хотите получить еще больше информации об открытии бизнеса в разных странах, переходите по ссылке в описании в наш Телеграм-канал, который так и называется «Несладкий бизнес».
2: Там вы, кстати, узнаете,
0: какой закон для стартапов приняли в Испании, во
2: сколько раз увеличилось число российских бизнесов в Турции в прошлом году. Это действительно очень
0: феноменальная цифра. И какие сложности у вас будут с открытием дела в Дубае. Многие хотят пойти в такой масштаб, но не готовы развивать свою сеть и выбирают для себя масштабирование по франшизе. О том, как строится франшизы, как правильно выбрать компанию для вложений, рассказывает Яна в подкасте «Я у мамы франшизи». Яна решила выйти из декрета сразу во франшизный бизнес. На старте у нее есть 1 миллион рублей. И в подкасте она встречается с представителями рынка франшиз и выясняет, как устроен этот бизнес, чтобы найти себе дело по душе.
2: В первом сезоне подкаста она позвала основателей beauty франшиз А сейчас вовсю идет второй сезон об идютеймент, то есть об образовательных франшизах для детей и для взрослых. Кстати, многие из этих франшиз развиваются и за границей тоже. Например, сеть 4Hand сейчас выходит на рынок США. А о том, как открыть бизнес в Казахстане, в Турции или в Арабских Эмиратах, поделились также основатели франшиз FaceRoom,
0: Persona и Kidburg. На прошлой неделе мы с Аней были на дискуссии с основательным салоном красоты «Персона» на форуме Forbes 30 до 30. И хотим сказать, что это очень яркий предприниматель. Очень советуем послушать выпуск с ним.
2: Также в выпусках проводятся конкурсы со слушателями за лучший вопрос. В них можно выиграть все от, например, сертификата на маникюр до, например, бизнес-консультации от обувого предпринимателя. Обязательно послушайте подкаст «Я у мамы франчайзи», мы оставим ссылки в описании. Я также хочу сказать, что это мои девчонки-прекрасные ученицы его сделали, Поэтому в качестве этого подкаста я уверена, я его слушала, он мне нравится, поэтому рекомендация действительно от чистого сердца. Обязательно переходите по ссылке в описании, если вы заинтересовались созданием или покупкой франшизы.
0: В сегодняшнем выпуске мы поговорим про бизнес, который охватил сразу несколько стран, точнее 30 стран и 950 городов. Именно столько охватил маркетплейс Wow, который вырос из маленького цветочного агрегатора в Екатеринбурге, большой международный проект. По данным компании, ее оборот в 2021 году составил около 2,5 миллиардов рублей, а в 2022 уже 4,5 миллиарда.
2: О том, почему они вышли за год сразу в 30 стран и что из этого в итоге вышло, расскажет сооснователь и генеральный директор маркетплейса FlowWow Слава Богдан. Переходим к выпуску. Слава, привет. Привет. Рада, что ты сегодня с нами. Мы так э, пересеклись в Москве. А ты, кстати, откуда приехал? Где ты сейчас живешь? Где твое основное место жительства?
1: Я провел месяцы 3-4 на Бали, но прилетел из Амстердама. Раньше очень много путешествовал, но сейчас я как-то стал больше путешествовать.
2: Это твое осознанное решение такое?
1: Это мое осознанное решение. В какой-то момент я объездил 50 стран в мире. То есть это был просто такой стиль жизни Подзаработал денег немножко. Что делать? Покупаешь авиабилет куда-нибудь и летишь с рюкзачком.
2: Слушай, это никак не связано с тем, что вы за прошлый год открылись почти в 30 странах. Или не почти, а в 30 странах. Слава.
1: Это немножко связано, но в целом для того, чтобы открывать новые страны, запускать магазины в этих странах, не нужно туда приезжать. Понятно, что нужно приехать для того, чтобы какую-то бюрократическую штуку сделать из серии. Там, открыть компанию, открыть счет. В прошлом году, например, я провел где-то, наверное, месяца два в Дубае. То есть, когда ты получаешь с ID, тебе нужно сдать биометрию, пройти медосмотр. Каждый этап ждать, ты его можешь, конечно, ускорять. Я ускорял, дарил подарки определенным людям, чтобы не ждать неделю. Это вообще, кстати, стиль Дубая, Эмиратов, то, что на каких-то таких не супер топовых позициях менеджеры любят подарки. И я думал раньше, что это, условно, там в Эмиратах вот этой Это маленькой корпусе нет.
0: да, такого не Она может Она есть. Вот почему все русские едут в Дубае. Мы раскрыли этот секрет, они просто они знают такие, правила игры. Родину. Они да, да. родину, они такие,
2: как, как... Расскажи, пожалуйста, а что из себя представляет FlowWow сейчас? Как бы ты его описал? Потому что несколько лет назад это был только цветочный сервис, а сейчас это уже такой мультифункциональный всего.
1: Ну, на самом деле не то, что всего, то есть мы далеки от вот этих классических универсальных маркетплейсов, ну, да. аля ягодки или что там как это называется. До 2020 года, вот когда была весна, коронавирус, мы действительно были узкоспециализированным маркетплейсом, который работал только с цветочными магазинами. Но еще до коронавируса, в 2019 году, мы поняли то, что построили такую платформу, которая не обязательно может работать только с цветочными магазинами. То есть рядом есть много смежных вертикалей, которые вроде бы в тему к цветам, тем же самым, но при этом там нужно всего лишь немножко адаптировать, но на самом деле очень много работы нужно проделать, и глупо не не пользоваться этим. Ну и, соответственно, у нас после этого появились вертикали кондитерских сладостей, тортиков, горшечных растений, украшений, косметики, декора. И вот сейчас постепенно мы эти категории развиваем. Круто растет категория кондитерские сладости, но я думаю, что вот на этой категории в этом году у нас оборот будет минимум миллиард рублей, в России. То есть, она очень мощно классно растет. Огромный поток кондитеров, которые каждый день открывают магазины на нашей площадке. В этой категории нет какого-то мощного игрока.
0: Да, это на самом деле удивительно, потому что мы открывали Сани кондитерскую 7 лет на. Блин, господи, какие мы старый ужас. Типа, Какой кошмар, ну, да? то есть, первые начали мы десерты печь, наверное, 8 лет назад. На тот момент рынок был не консолидирован. Нет такого, что на всю страну. И вот сейчас уже 8 лет прошло. Мы уже несколько лет не занимаемся кондитерским бизнесом, и вот так и нет. И для меня это загадка. Но вообще вот по поводу кондитерки у меня есть такой вопрос. Меня всегда смущало, что вы по идее продаете кондитерские изделия от домашних кондитеров. Ну давайте мы все понимаем. И Сани тоже бывшие домашние кондитеры. Каких условиях кондитера. это готовят? Да. Несет ли площадка какую-то ответственность за то, что она продает? То есть если человек условно нравится капкейками, вот кто будет за эти капкейки отвечать?
1: Ну, конечно, будет отвечать продавец, прежде всего, но этот продавец не будет ничего больше продавать на нашей площадке. То есть понятно, что мы не можем на входе, когда магазин только размещается, попробовать каждый его капкейк, тортик, еще что-нибудь, потому что он даже может просто под нас приготовить что-нибудь классное, а потом может там случиться какой-нибудь мистер Сидор или что-то тут вообще произошло. Да, кошмарная
2: история. И
1: ну, никто от этого не застрахован. Так или иначе, мы здесь опираемся на здравый смысл, на честность, и тот, кто работает плохо из-за какой-то сумасшедшей конкуренции на площадке, он просто вылетит из категории, из бизнеса, его здесь не будет. Ну То
0: есть, юридически, по идее, ваша компания не несет за это ответственность, вы просто marketplace. А, а... сертификаты соответствуют тоже? Да, собираем. Вы собираете, да? Мы
1: собираем много документов, угу. на самом деле. То есть, это не просто человек зашел с улицы, и это, конечно, с одной стороны бюрократия, но мы все равно тоже должны знать, кто продает товары на нашей площадке. Ну, мы пока и на на как бы имя, то есть у нас открытый маркетплейс, как бы это все видно. То есть мы не будем никогда прятать продавца, как-то его покрывать, если он сделал что-то, например, противозаконное.
2: Ну, то есть вы позиционируете себя сейчас как большой маркетплейс подарков.
1: Подарки цветы, да. Mm-hmm. То есть мы, когда вообще, в принципе, запускали все новые категории, у нас была большая проблема со сменой позиционирования. То есть мы много сидели с командой наших маркетологов, мы даже участвовали в какой-то программе от Гугла, Google, Google Growth Lab, и там были классные спикеры, менторы, которые вот именно помогали нам со сменой позиционирования. Я уже не помню, классный чувак был какой-то из Израиля, и он сказал там, вам не нужно сильно менять, вы просто добавляете что-нибудь в серии, там, Вот это цветы и цветы, и там, ну, и постепенно, приучив аудиторию, к тому, что у вас есть там цветы и там тортики, цветы и украшения, там либо просто широко заходите, что подарки, и постепенно произойдет эта трансформация восприятия вашего бренда просто про это говорите активно. Собственно, мы начали это делать, начиная с 2020 года, и вот сейчас уже постепенно происходит вот эта вот трансформация нашего бренда, но буквально неделю назад я стоял у входа в наш каворкинг, мы, кстати, все еще сидим в коворкинге в Москве, и поднимается по ступенькам девушка и такая подбегает к нам говорит, ребята, где здесь цветочный магазин Flow Wow? Как бы... Ну, Нет тут такого. Она забегает в офис к охранником, такая, где тут цветочный магазин? Они говорят, тут офис, как бы, просто флау-вау. Я сижу, мы стоим с ребятами такой, вот, мы тратим деньги на продвижение, на бренд. бы сама забегает человек и ищет цветочный и магазин. Ищет цветочный, да. Да. Ну,
0: мне кажется, что это тоже нормально, потому что мы с Аней частенько заказываем цветы о флау когда нужно кому-то доставку отправить, там, гостям или еще кому-то. И у меня такой продуктовый экспириенс, то есть у меня первая мысль, что нужно подарить цветы, ну, ты заходишь, и тебя абселят, ну, то есть ты уже смотришь, о, а тут еще такая категория, есть такая, начинаешь проваливаться в приложении, начинаешь там больше времени проводить, потому что, в принципе, так цветам можно еще что-нибудь подарить, да, ну, то есть... Вот эта точка входа, она, мне кажется, сейчас у большинства людей все равно осталась через цветы. И не потому что такое маркетинговое решение, а потому что у людей в головах отложилось подарок этот букет цветов.
1: Мы не спорим с этим, потому что категория цветы это все равно сейчас все еще 90% нашего оборота. Фишка в том, что цветы тоже растут очень быстро. Если говорить вообще про какие-то цифры бизнеса, в прошлом году оборот фалвау был примерно 4,5 миллиарда рублей. а вот Сейчас уже почти закончится июнь. Мы уже сделали оборот прошлого года, и мы идем примерно в темпе там 118% к прошлому году. И это прям супер классный темп, офигенная работа команды, маркетологи просто конвертируют камни, которые...
2: В деньги. В деньги, да, заказы. Слушай, а с чем ты связываешь такой успех? Это накопленный какой-то эффект того, что вы много лет рассказываете аудитории, что вы такой-то сервис, вы занимаетесь вот этим, вы занимаетесь подарками? Или это именно какой-то прорыв этого года или прошлого года. Маркетологи, это не, это, не 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 знаю.
1: это э, накопленный эффект. Угу. То есть э, системная, постоянная, регулярная работа всегда победит э, какие-то лайфхаки. Ну, то есть э, понятно, что существуют какие-то там лайфхаки, мы там сделали это, и там у нас там что-то взлетело. Да-да-да. Мне
2: кажется, все многие компании, которые начинают, они верят в какую-то одну фичу, которая сейчас вот она выстрелит, и все пойдет, сразу попрет.
1: Да. Они существуют, но, так или иначе, должна быть системная, постоянная, регулярная работа над качеством, над креативами, над продуктом, над, всем, над всеми аспектами бизнеса. И вот, вот этот фанатизм, улучшение постоянного культа роста приводит к таким результатам. То есть, понятно, что нет каких-то секретных штук, ну, можно сказать, кучу кейсов, что вот здесь, вот, вот в это поверили, там это завелось и полетело. Вот, а так это просто... Много работы, вот и все.
0: Ты не знаешь, какой у вас бюджет ежемесячный на блогеров, сколько вы тратите?
1: По моему, вот был у нас какой-то созвон по бюджетам на третий квартал, и бюджет у Ирины Тодариновой, Ирина, привет, был, по-моему, миллионов восемь в месяц,
0: что ли? Да, просто я тут недавно обсуждала, можно ли потратить на инфлюенсеров 50 миллионов в месяц. И пыталась прикинуть какое-то, может быть, количество интеграций. И я вот думаю, сопоставить хоть как-то цифры.
1: Можно. На самом деле, это же тоже система, которую ты выстраиваешь. Можно любой бюджет потратить. но вопрос, там, с какой эффективностью ты потратишь этот бюджет. Mm-hmm. То есть здесь, опять же, нужно уметь считать, видеть эффект, подбирать блогеров. И это тяжелое ежедневная работа. Вот и, кстати, блогеры конечно, они и заканчиваются.
2: А по второму разу вы не интегрируете?
1: Интегрируем. То Мне есть... кажется, что
2: это фишка, это хорошо. Да, глобально. да,
1: да. да. И, и в этом, кстати, самый классный вообще, в принципе, сок блогеров. То, что часто интеграции, повторные или потом в третий, в четвертый раз, они дают похожий эффект. Вот и это классно. И вот, давайте еще подкасты порекламируем. Подкасты Офигенный канал, который дает хороший эффект в плане транзакций, установок приложений, и при этом это еще и растущий э, сегмент. То есть, э, условно, у блогера на YouTube или в Instagram ты разместился, там такой печок, взлет, yeah. там продаж, установок, потом падение, и как бы там прилетает что-то. А подкасты – это вот постоянный э, рост
0: потому что
2: прослушивания идут всегда. Они накапливаются, да. это такой вечно-зеленый да. контент. Да, это то, про что мы всегда говорим рекламодателям. Не заходите в один выпуск и не рассматривайте это как единичную интеграцию с промокодом на Но... 24 часа, да, там, да, не да. знаю, до конца мая, там, 12 дней осталось. А наоборот, что это должна быть какая-то вечная или долгосрочная какая-то акция. Мы сами даже пользуемся этими промокодами очень часто, которые да, нам дают. Потому что, это, ну, там, в течение нескольких месяцев, мне, возможно, сегодня там доставка какая-нибудь... Актуально, а завтра, послезавтра или через месяц уже актуальный. Покупайте у нас рекламу. Да. У
0: нас, слоты правда, на да,
2: у нас, правда, мест немного осталось. Пишите мне в Телеграм.
0: Друзья, я к вам с новостями, что проект ФАКАП Дня уже стартовал. Кто пропустил предыдущие выпуски, я рассказывала, что мы с Аней были ведущими в проекте синхронизации ФАКап дня, который выходит на платформе ВК. Мы взяли интервью шести предпринимателей, которые рассказали о своих неудачах в бизнесе, и три из них уже вышли на платформе. Их можно найти на странице гостей или на нашей странице ВКонтакте. Ссылку мы оставим в описании. Уже вышло интервью с Дмитрием Спридоновым, основателем Cloud Payments. Он рассказал, как бухгалтер украл у него полтора миллиона рублей и как он справился с этой ситуацией. Со Светой Ефремовой, основательницей мультибрендового магазина украшений «Сахарок», которая на старте бизнеса потеряла весь свой товар. А также Алины Тютьковой, которая уже была в нашем подкасте. Она основательница кофейн Angel Cakes, которые открыты по всему миру, от Краснодара до Дубая. И она рассказала историю, как перед открытием точки в Дубае они чуть не затопили Дубай-молл. Смотрите интервью по ссылке в описании, остальные выпуски выйдут на следующей неделе. Хочется поговорить про ваши зарубежные направления. Вообще-то Когда... у нас сезон про это да. Есть, да. Когда вы запустились, что было первым? Что ты чувствовал тогда? Потому что не все у нас гости пошли на зарубежный рынок, вот ровно после 24-го. Но у тебя кейс, я так понимаю, что наступает 24-й, ты решаешь идти за рубеж, Кто-то до этого пошел. Кто-то до, пошел. Кто-то не сильно связаны, это были процессы. Но у тебя как будто напрямую связаны вот что ты чувствовал вообще в тот день. Потому что я помню интервью, которое мы с Аней писали через неделю, наверное, и я не помню, как я их писала, честно. Ну, То есть я прям не помню, как я приезжала на площадку. Потому
2: что говорить было очень сложно. Очень сложно, да.
1: Ну, здесь на самом деле два вопроса в одном. То есть понятно, что ты чувствовал, про это сейчас расскажу, и второй вопрос. Почему вы там приняли решение идти в эти страны, либо когда вы начали идти? То, что чувствовал, ну, я думаю, все чувствовали то же самое. Это как будто тебя не просто чем-то ударили, и ты в каком-то оцепенении. Но так как я предприниматель, и мне нужно быстрее от этого оцепенения отойти, потому что от меня зависит команда, у меня на площадке огромное количество клиентов.
2: Все, наверное, от тебя ждали каких-то ответов.
1: Нужно действовать, да. То есть команда, они, они испуганы. Естественно, мы, фаунеры, писали им то, что это неприемлемо. У нас еще в команде были ребята из Украины,
0: Первая страна. Как вы принимали решение о зарубежном рынке?
1: Вообще История про зарубежные рынки у нас началась сильно раньше. В 2019 году, это был май, я полетел в Штаты, открыл компанию в Делавере, открыл наш первый магазинчик в Филадельфии, поселился неподалеку от цветочного рынка, разместил какие-то стандартные букеты, в том числе, кстати, с четным количеством цветов, потому что в Штатах это окей. Okay. И запустил им свои рекламные кампании. Я еще это, я мог это делать своими руками. Все еще могу, наверное. Но... И это был день матери в Штатах. Он, по-моему, в начале мая проходит. Их мини 8 марта. Запустил рекламные кампании. У меня упало 5 заказов на доставку. И я там, принял эти заказы, пошел, купил э, эти букеты и доставлял их. То есть какой-то Отец заказал своей дочери из Чили в Филадельфию, потому что там в университете учится. И какой-то чувак из Нью-Йорка там свою маму подозрял, я помню, приехал к одному зданию, которое такое гигантское, там нет просто ни номеров, все двери закрыты, там ну, просто не попасть. Но я как курьер приехал, идет дождь. Я бегаю вокруг этого здания и не понимаю, куда идти. Из таких товаров выходит такой черный чувак. И я от него бегу, он такой пугается.
2: Агрессивный русский. Да-да-да. С букетом цветов.
1: Какой-то русский чувак с букетом цветов в Филадельфии доставляет. Вот. Но в итоге нашли эту квартиру, поздравили маму. Ну, в общем, все заказы классно доставили, все исполнили. И ну, было понятно, что есть и рынок, есть, ну, мы открыли компанию. И я вернулся в Россию, в Москву, нанял первую девочку, Дарину, которая начала привлекать магазины в Штатах. И это было она достаточно... отсюда? отсюда она, да, прям... она просто звонила, mm-hmm. да, мы там купили номер американский отовсюду, со всех наших сайтов, приложений. Постоянно вылезала кириллица. Там было очевидно, что мы проект из России. Магазины шли тяжело. Особенно те, кто традиционно американский магазин, 15 лет на рынке. Им наша модель, которую мы предлагали, условно оплачивать, платить только процент от заказа реального, который они доставляют. Не всем это было интересно. Кто-то говорил, у нас все хорошо, нам это в принципе даже не нужно. Спасибо. Потом, помню, был такой разговор, она звонит какому-то чуваку, а он просто там в поле там на своей ферме, ну, там еще выращивает заодно. И он такой, да-да, вы вот русские постоянно предлагаете какую-то лишнюю автоматизацию. Зачем мне устанавливать это приложение? Там, за, отмечать вот эти этапы типа там собран, скидывать, там, например, там, словно букет да. до, до доставки. Обожаю
2: эти этапы. Я все время смотрю, мне уведомление: Пуши собран, отправлен там фотографию это получил. Я же. вообще, мне нравится, все в моих руках. Я почти как будто там стою лично.
1: Вот, Но ну, это, кстати, это очень важная штука в современном мире, когда люди любят контроль. То есть, открываешь приложение там такси, либо там доставки еды. Ты тебе... Видишь, где
0: едет машина. Да,
1: ты контролируешь, то есть, тебе там не нужно никуда звонить. Это, кстати, еще и косты снижает как бы на поддержку того всего. Автоматизация, это всегда классно. А у
2: них это так не работает?
1: А он говорит такой, мне, условно, чуваки из Телефлоры просто скидывают факсы, где там все написано, как бы, кому, куда. А у них очень часто большие проблемы с доставкой, кстати говоря. Ну, были, я не знаю, сейчас, скорее всего, тоже. И они могут просто оставить на крыльце, либо просто кинуть, как бы, если там, например, ваза нет или коробки еще какой-то. То есть с сервисом там большие проблемы. Но в итоге мы нашли когорту магазинов, которые охотно подключались к площадке. Мы их назвали, условно, там, вчерашние мигранты. То есть какие-нибудь испаноговорящие ребята, русскоговорящие ребята, которые приехали в Штаты, там, развивают свой бизнес, и им просто нужно крутиться, работать, им нужен трафик, заказы, как бы. И они вот реально очень так отзывались, подключались к нашей площадке.
2: Это был какой год?
1: Девятнадцатый год. Но в итоге в тот год ночью, в принципе, бизнес чувствовал себя плохо. Были там эти кассовые разрывы стандартные. Ну, пандемия, да. А потом наступила пандемия. но ну, это был классный опыт. Тут у нас было понятно, что какой-то интерес есть, рынок есть, а продукт был не готов. кириллицы со всех сторон вылезала как бы. Потом пандемия была не до этого. Но в итоге уже, когда пандемия заканчивалась, это условно там 2021 год, мы, мы начали вот с нашим операционным директором Верой и вообще, в принципе, командой ее готовить выходы на новые рынки. То есть, опять же, хотели вернуться в Европу, в Штаты. Ну, вот в общем, началась война. И в этот момент Вера, наш операционный директор, у нее, кстати, уже доля, мы ее долю в компании отдали, она была в Барселоне в отпуске. Она прилетела в Венгрию вот буквально за несколько дней до начала И когда началась война мне кажется, что Вера – это человек, который еще быстрее начинает действовать, то есть отходит от этого оцепенения. И она такая, я уже подала документы на открытие компании в Венгрии. Класс. Я такие, зашибись, отлично, как бы. На следующий день там... Ну, в общем, у нее получилось очень быстро ее открыть. Mm-hmm. Дальше уже пошел очень большой спрос тех, кто уехал. И сроки очень сильно увеличивались. У нее получилось открыть счет. Причем счет получилось открыть, ну, буквально там все отказывали. Ну, то есть, представьте, как бы входит человек с российским паспортом и хочет открыть счет в мы на начале
0: марта, да, там, 22 года. Но в итоге мы
1: открыли, и дальше... Если у нас появился Юнит э, в Европе, мы, ну вообще, было много неизвестности, было непонятно вообще будет ли существовать как бы, бизнес, например, там в России. Вот, ну у нас какой-то Юнит условно этот э, в Европе появился. Дальше э, мы уже когда все условно подуспокоилось, мы начали более осознанно думать, э, куда идти. Была идея пойти в Германию, от нее отказались. Ну и в итоге мы выбрали четыре направления. Первое направление это Мена с выходом через Эмират и через Дубай. Второе направление – это Европа. Уже юнит был готов. И через европейский юнит, кстати, можно работать с UK. И четвертое направление – мой кофаундер Андрей решил просто взять со своей, со своей семьей и уехать в Бразилию, развивать рынок Бразилии.
2: Слушай, а почему не пошли в США опять? По второму кругу. Уже вроде, да, понятно чудо. Да, уже там есть рынок.
1: США было сложно, потому что, ну, во-первых, когда начались сразу вот эти санкции пакетами, очень сложно начали ходить транзакции в долларах. Вот Некоторые транзакции там зависали буквально там на 3-4 на месяца. Они потом возвращались очень долго. Потому что банки, там, не знаю, в основном там корреспонденты, еще что-нибудь, блокировали просто все транзакции. Штаты, на самом деле, мы в голове держим, то, что мы туда вернемся. Но туда, объективно, нужно много ресурсов. И вот сейчас команда, например, которая развивает наше направление, прежде всего, Мену, Европу, У.К. мы, по сути дела, учимся. Мы формируем эту команду, которая будет дальше более сложные и дорогие рынки открывать, уже имея там офигенный опыт. И сейчас, например, у нас уже эта команда условно сформирована, они показывают офигенный результат вот, вот в этих регионах, кроме Бразилии, в Бразилии постоянно вообще не занимаюсь, у нас уже больше 200 магазинов то есть, понятно, в Эмиратах, в ЮКЕ, в Европе. Ну, вот такие основные наши направления. В Европе там очень хорошо себя показывает Испания. То есть, Испания очень хорошо растет, отклик у магазинов офигенный.
2: Очень неожиданно. Мы когда общались с вами вместе до записи и еще общались с вашей командой, и когда нам это сказали, там, Настя нам сказала это, и я говорю Насте своей, соведущей, говорю, Настя, попробуй угадать, какая страна. И она перебрала вариантов 10, да, мне я, кажется. Да, опять
0: я точно, я такая да. так, ну, ладно, давай Грузия. Наверное, все должно много. быть самое Казахстан. что-то очевидное. Это очень очевидно. Я даже на UK больше думала, да. потому что как ну, более урбанизированный, скажем, город. Да, там даже Яндекс.Лавка, IT-сервисы в принципе, прижилась какие-то. в какой-то момент. Они, по-моему, закрылись уже, конечно. Но они там были. Ну, короче, я да. все ожидала, но не Испанию. Как ты можешь это объяснить? Почему Испания?
1: Здесь есть... Следующая фишка. Вообще, в принципе, во всех этих регионах, куда мы пошли, мы встретили, опять же, русскоговорящие комьюнити. Не только тех, кто уехал, условно, там в прошлом году, да, а очень много тех, кто еще раньше, в прошлые годы уезжал. И эти ребята, они запускали свои бизнесы, в том числе бизнесы близкие к нам, те же самые цветочные магазины, кондитерские. И мы их просто нашли и они у нас разместились, и это, это как бы хорошее решение, потому что любой маркетплейс решает проблему курицы и яйца. То есть ну, нужны магазины для того, чтобы были товары, чтобы эти товары покупали клиенты. Для того, чтобы магазины оставались на площадке, необходимы клиенты, и, соответственно, нужны клиенты и магазины одновременно. Когда началась война, наш сайт был локализован только на три языка. Русский, английский, украинский. И, естественно, мы пошли, прежде всего, опираясь на то, что у нас есть локализация на эти языки. И в ту же самую Европу мы пошли, прежде всего, к магазинам, которые говорят на английском, говорят на русском, на украинском. И
2: Короче, не местные, а именно интернациональные. Интернациональные.
1: Такие. То есть мы говорили, что мы там большой маркетплейс, у нас большая база, и э, в Эмираты мы опять же пошли, потому что, условно, там базовые английские и в Эмиратах. Понятно, что арабские есть, но английские тоже очень сильные, потому что очень много uh-huh. экспатов.
0: Кстати, интересно, так получается, вы взяли свой опыт из Америки 19 года. По идее, вы там тоже как раз начали работать с этими экспатами, И принесли его в двадцать втором году только на Европу пойти к тем же экспатам и предложить им провести клиентов и сделать больше денег, потому что местные местным ничего не надо. А действительно, хорошо. вот как
2: ты, да, видишь рынок э, изнутри? Клиенты, это большинство все-таки экспаты, это какие-то приезжие, да, в основном? То есть, а местные, они не пользуются такими IT-сервисами?
1: Они пользуются, конечно, да. Но здесь, условно, наша стратегия была, прежде всего, начать привлекать местные магазины. То есть, mm-hmm. в основном, у нас все равно магазины подключены местные. Это не русскоговорящие. То есть, они были в самом начале, то есть, там, первые два-три магазина, в там, в Эмиратах, в Лондоне, в Укей они были русскоговорящие. Дальше они создавали там эффект того, что здесь кто-то есть, и начали подключаться уже истинно локальные британские, эмиратские, э, испанские магазины. Mm-hmm. И то же самое касается и клиентов. То есть в основе были, понятно, русскоговорящая аудитория, потому что в Эмиратах очень большое количество людей русскоговорящих, которые переехали и в Испании, и в Вьетнаме. Но сейчас постепенно мы начинаем все больше-больше и привлекать локалов, то есть людей, которые не говорят на русском. С одной стороны, кажется, что это не очень правильная стратегия, но для того, чтобы маркетплейс наш запустился быстрее и чтобы магазины не отваливались, нам ну, не особо важно, что это там русскоговорящие или нерусскоговорящие клиенты. Дальше мы все это постепенно будем раскручивать, и клиентов локальных будет больше. И сейчас мы уже вот на этот момент, как мы осознанно запустились осенью, более-менее, когда там появились счета, страйпы, мы начали покупать трафик, работать с конверсией, мы уже выполнили примерно 6 тысяч заказов. Эти 6 тысяч заказов принесли нам примерно полмиллиона долларов оборота. На все это потратили мы примерно... 300 тысяч долларов ну, вот, на трафик, на какие-то активности. Mm-hmm. И мы, так как мы заходим очень широко, то есть вообще, в принципе, наша модель позволяет как бы, идти очень широко. То есть нам не нужно открывать какие-то локальные офисы, локальные склады, нанимать там локальную команду, локальных курьеров. Как бы. Мы можем зайти очень широко, обрабатывая условно там глобальный спрос. То есть запустив, подключив какие-то магазины в Дубае, мы обрабатываем прежде всего глобальный спрос на, например, там, доставку подарков в Дубае. Потому что в Дубае, например, живет очень много экспатов, и их, условно, там друзья, родственники, которые живут по всему миру, условно там в Испании, в Штатах, в Британии, во Франции, в Германии, они хотят там своего друга, okay. какого-нибудь Роберта, поздравить с днем рождения, ну либо там Сару, и мы, в принципе, позволяем это, это сделать. То есть, и мы просто закупаем а, трафик а, глобально. Просто обрабатывая спрос.
0: Ну, Да, вам по идее, чем в больших странах вы находитесь, тем вот этот накопительный эффект становится все сильнее и сильнее. И мне кажется, вот сейчас еще логичнее работа с экспатами. Вот даже когда у нас с была кондитерская, у нас на сайте можно было отследить, с какого города пришел заказ. И я помню, день матери, 8 марта, там 70% заказывали мечи, Заказывали там из Москвы, из Петербурга, из Барселоны. С Казахстана. Из Казахстана anyway, потому что люди переехали, остались там родители в городе, они с днем матери поздравляют маму, которая осталась в Томске. А у нас доставка, они вбивают, все видят доставку. И здесь, по идее, действительно очень логично. Человек переехал, его хотят поздравить, вот, все, классный сервис. Но человеку в Лондоне нужно знать, что такой сервис есть в Дубае. И вот, мне кажется, здесь, конечно, и сложность, с одной стороны, закупа трафика и информирование о таком сервисе. Но, с другой стороны, вот такой накопительный эффект, мне кажется, через 10 лет это просто будет, я не знаю, бум, прям вау. Да. Ну Кстати, это правда, это был один из моих вопросов. Почему
2: вы зашли не в три страны, а сразу в 30 стран?
1: В этом есть фишка, то, что нам нужно наш маркетплей строить, прежде всего, расширяя его. То есть очень важно количество, он такое, знаете, горизонтальное расширение, чтобы было много городов, локаций и магазинов. И в основе мы начинаем обрабатывать, прежде всего, глобальный спрос, глобальный трафик. Дальше, увеличивая количество магазинов в конкретных локациях, количество локальных магазинов, мы начинаем все больше углублять, заходя условно от глобального спроса на спрос уже внутри страны, например, да, повышая предложение. Дальше увеличив количество конкуренции, сделав цены достаточно приемлемыми и обучив аудитории, что так можно, мы начинаем углубляться уже локально. И Дальше это уже работает хорошо на крупных городах. То есть, условно, вот сейчас в Москве огромное количество продавцов, и здесь часто просто выгоднее и удобнее заказать через FlowWall, чем ну, пойти самому куда-нибудь, потому что город большой. И вот в этом есть стратегия, то что ты заходишь широко, и потом постепенно углубляешься, плюс еще ты можешь видеть и анализировать то, что у тебя лучше продвигается и подключается. То есть, например, у нас ЮК идет хуже, Испания идет лучше, Эмираты идут лучше, а, условно, там какая-нибудь Франция идет плохо.
0: Я даже не удивлена почему-то. Я просто сейчас сидела и пыталась переложить, как бы вообще французы могли заказать через сервис цветы. Мне кажется, они бы пальцем у виска вообще покрутили и сказали бы мне, женщина, вот, там, я не знаю, тетя Клэр. Мы, она в третьем поколении продает цветы. подъезда пионы да. продает. Иди и купи у нее и ножками к съезди, на метро желательно, и подари эти цветы мне. Я даже вот реально представить не могу именно у локальных парижан, не у экспатов хотя вот их там тоже много, чтобы они пользовались сервисом. Я, цветов. кстати,
1: я соглашусь, не соглашусь. То есть есть цифры, есть рынок. И, например, рынок там, доставки цветов, подарков во Франции, он даже больше, чем в UK. То есть культура вообще в принципе, поздравляет друг друга, она есть. Но при этом, да, есть какой-то лайфстайл локальный. И вот Яндекс Лавка, опять же, рассказывали когда-то про то, как они продвигались в Париже. И, например, у них плохо заходили, условно, там центральные районы, у которых там у людей есть деньги. Mm-hmm. Они не понимали, почему люди не заказывают, как вот в Москве ты... Прибежал в мыли после работы, забежал домой, там нажал на кнопку тебе там доставили, тут же все через 15 минут, ты быстро съел, как бы лег поспать, утром проснулся.
2: У них такого паттерна поведения нет. У них
1: другой стиль жизни. Он пришел после работы, там, не знаю, зашел в лавку, здесь купил багет. Зашел в обычную лавку дома, у этого чувака покупает 10 лет. И это стиль жизни их.
2: У в каждом выпуске затронуть Париж, Пока я не
0: перееду, вы будете слушать это а когда, каждый раз. а когда ты переедешь, тем более, будем слушать это еще чаще. Смотри, мы уже обсудили, что у вас в России классно идет инфлюенс-маркетинг, но я думаю, что все наши слушатели это подтвердят, потому что видели вас в интеграциях. Что работает за рубежом? Как вы там действуете для привлечения клиентов, потому что там-то есть привилегия, там есть таргет?
1: Да, смотрите. То есть в чем фишка, когда ты начинаешь продвигаться на новых рынках? Например, у нас там нет бренда. То есть про нас там никто не знает, и, соответственно, это немножко сложнее. И здесь мы идем по классике. То есть мы в первую очередь включаем перформанс-инструменты, то есть понятно, что работаем с контекстной рекламой, с таргетом. Мы много инвестируем в SEO, потому что SEO – это такой компенсирующий канал, когда ну, оттуда приходят достаточно дешевые конверсии. Ты можешь, например, как бы в перформанс-каналах немножко отпустить стоимость, и в итоге как бы, экономика сойдется из-за вот то, что есть канал. Мы инвестируем в, в ASO. ASO а
2: – это что?
1: Это оптимизация в сторах. То есть есть SEO-оптимизация в поисковиках, а здесь есть оптимизация в сторах. нас
2: новая о нашем подкасте это среди приложений то есть да
1: да да офигеть
2: вот. класс и
1: там естественно как бы рекламный инвентарь от Славного и Пла как бы угла тоже есть свой инвентарь и параллельно мы много работаем с пиаром. Почему важно работать с pr в начале? Потому что поведение пользователей, когда они, например, соприкасаются с каким-то брендом, будь это селлеры, либо покупатели, у них разное поведение. Они идут либо в соцсети и начинают искать бренд, да, либо, либо,
2: идут,
1: либо, либо идут в Google и начинают искать информацию про наш бренд. У нас было очень много публикаций, условно, там на русском языке, да, на английском мало. И наша задача, задача, которую решал PR, это чтобы у нас появилось больше публикаций про наш бренд, больше интервью с командой, с основателями, и, ну, естественно, размещение на площадках, которые помогает SEO. В общем, такая комплексная работа. Mm-hmm. Все это в такую большую систему вкладывается. Ну,
0: условно говоря, что человек, если забьет флау-вау в Google, он сразу найдет статью на условном Forbes и такой, они не мошенники. Они реально существуют, можно им доверять.
1: Вот сейчас у нас много оперативности в Эмиратах, в UK, и вот буквально в начале июня Мы решили провести, условно, в Эмиратах такой эксперимент, объявить э, сезон сезон пионов. А-а-а. То есть в России когда-то там много лет назад мы этот сезон условно очень сильно раскрутили, то есть прям стали локомотивом этого Сейчас сезона. Все делают. Сейчас все, делают, все ждут да. июнь такие, пионы, блин, дешевые. Так и есть на самом деле. А в Эмиратах такого не было, и мы сделали рассылку по журналистам, инфлюенсерам, послали им букет пионов, маленький такой фотоаппарат одноразовый, там четыре кадра можно сделать там с посылом из серии «Лови момент». Он... И я захожу в наш инстаграм, Flavao Global, и вижу просто, как они ну, ребята из СМ начинают репостить журналисты из испанского Форбса, журналисты из там, дубайского космополита, там всякие инфлюенсеры, они просто начинают Журналы, постить. Журналы,
0: которых у нас уже нет. Что-то на иностранном.
1: Да, что-то на иностранном. Вот, и мы получили, условно, там, Бесплатную публикацию в тайм-аут Дубай. Условно, эта публикация стоит там 3000 евро, а мы ее получили бесплатно. Uh-huh. И пиар ну, очень круто работает. Для нас это важный инструмент. Ну, в принципе, с ним сейчас пока что все получается.
2: А какой, как ты думаешь, какой лучше всего сейчас работает? Или невозможно пока что оценить?
1: Uh, здесь. Постепенно, ты постепенно раскручиваешь всю эту систему. То есть очень многие, запуская свой продукт, ну, понятно, что не у всех есть много ресурсов, пытаются сделать ставку, например, на что-то одно. Там, например, только на контекстную рекламу, либо там только на таргет в Инстаграме, в Фейсбуке. Это работает, безусловно. Но вот наш подход в том, что мы сразу начинаем комплексно раскручивать большую систему, то есть включаем пиар, публикации, перформанс, не знаю, даже вот слову про подкасты. Когда-то мы прочитали большой репорт про прошлый год, где где сидит аудитория, на каких площадках, каких социал-медиа и тому подобное. И, например, доля людей, которые живут в Эмиратах, те, которые слушают подкаст, доля этих людей в Эмиратах, она, например, в два раза выше, чем в России.
2: Потому что иностранный рынок и много экспатов. Да, и все и, говорят на английском, на
1: английском да. Смотрите, я могу как бы немножко так обобщить вот про продвижение на, на этих новых наших рынках. Mm-hmm. То, что сейчас для нас это большой-большой эксперимент. И вот все то, что мы делаем с командой, с маркетингом, с нашим, нашей активностью, мы получаем прежде всего опыт. Потому что для того, чтобы быть сопоставимым с российским маркетплейсом за пределами России. Нам нужны миллионы заказов. А для того, чтобы эти миллионы заказов получить, нам нужно двигаться по правильным каналам, как бы иметь много аналитики данных, быть эффективными, потому что у нас нет каких-то инвестиций. То есть мы с 2014 года делаем все на свои деньги, и нам очень важно быть эффективными, но понять, где самые, условно, сладкие сегменты аудитории, где там, экономика сходится, невозможно, не проведя очень много небольших экспериментов. И мы, собственно говоря, это и делаем. И сейчас, например, очень рано говорить, какая страна идет хорошо, какой канал работает эффективнее всего. Потому что это такая большая комплексная работа, и объем пока что такой маленький, что рано говорить, то есть условно эти там, 6 тысяч заказов, ну что это? нужно миллион заказов, и тогда уже можно говорить.
0: Мне кажется, каждый раз мне хочется нашим гостям сказать, давайте поговорим через год. Я вот сейчас даже сижу и думаю, нам нужно сделать с тобой какой-то цикл э, статей в Телеграм-канале в нашем или в нашей запрещенной социальной сети, знаешь, с гостями год-два назад, потому что всех мы не запишем. Да. да, да, да. Делать какой-то факт-чекинг, потому что мы часто говорим о планах, и прям так интересно, насколько это сбудется или не сбудется. Вот мы записали два выпуска с Кириллом Родины, мы с Романом Кумарвясом можете послушать их, они предыдущие. И за 2-3 года у ребят, конечно, просто жизнь на 180 поменялась. Это прям очень интересно, такое сравнение. А скажи, сколько во флау вау сейчас работает человек?
1: Сейчас э, примерно 240 человек.
0: Это на все, да, страны? На это вся, вся команда. Офигеть. Да.
1: И сейчас большая часть команды у нас распределена вообще везде, по всему миру, в Москве от силы, ну, человек 20-30.
0: Короче, вы были удаленщиками до того, как это стало мейнстримом.
2: Очень интересно, что на самом деле ты говоришь, что вы достаточно разношерстные в разных странах команды, и в разных городах. Что вас объединяет? Потому что я очень часто слышала, что эффективность упала. Пандемия началась, и все такие сели по домам, и потом после пандемии никто не захотел обратно из дома выходить, и эффективность работы упала. Как вы с этим работаете вообще, с эффективной командой?
1: Опять же, условно было два часа на дорогу, mm-hmm. какое-то время на семью и какое-то время на работу. Сейчас ты потратил там больше времени на семью, ну, в итоге столько же времени на работу, либо там больше времени на работу. Я не думаю, что эффективность нужно получать через контроль. То есть контроль, понятно, важно в случае с удаленчиками, тоже очень важно, но этого контроля достаточно из серии. Напиши там, условно, там свои планы на день, там что ты там планируешь сделать, будь на связи. У нас там вся жизнь строится в слайке. И третья важная штука, что если там условно ты на что-то подписался, что-то сделать, то есть я вот там, у меня вот такая задача, ты ее просто делаешь, а если ты ее не делаешь, то как бы к тебе возникают вопросы. Вот и все. И, и здесь не нужно сидеть над человеком, смотреть, там, какая у него там вкладка на браузере открыта, зачем. То есть заканчивается там месяц, квартал, и ну, чувак ничего не сделал. Вы выясняете, почему он ничего не сделал, как бы договариваетесь, что он это сделает, например, на следующем месяце, в следующем месяце, если он не делает, вы расстаетесь, это бизнес, и все нормально. То есть нет никакого детского садика. Вот я только хотела
0: бизнес. сказать, что это как будто просто взрослый подход к своей работе, осознанный, и вот эта схема иерархии смотреть, какие вкладки, но это же до сих пор есть в таких компаниях, которые, ну, даже банки там непрогрессивные разные и так далее, вот, но это как будто бы из позиции сверху, реально, я за тебя контролирую, как ребенка в школе, ну, это, не знаю, мне кажется, угу. это просто неэффективно даже.
2: А как вы выстраивали вот эту
0: ответственность,
2: типа, чувак, вот это твоя ответственность, не сделаешь, как бы, до свидания.
1: А, ну, все, все же идет от того, зачем ты нанимаешь человека, то есть, ты нанимаешь маркетолога, ты нанимаешь маркетолога на определенный пул задач. Соответственно, он приходит, и у него есть определенные цели, которые он должен выполнить. Это и есть его ответственность. Угу. Вот и все.
0: Ну, сразу определить, видимо, конечный продукт, который да, производит результат. человек результат да, да, да. его деятельности. Угу. Ты перед записью нам сказал, что у тебя есть такой подход, ты сначала в компании создаешь хаос, а потом его уже приводишь в систему. Расскажи немного подробнее об этом. И вообще всегда ли так было? Да.
1: Не, вообще в принципе это такое наблюдение, что основателям иногда топом, нужно вот именно создавать и упорядочивать хаос. То есть компании в своем развитии движутся через определенные этапы. То есть там она это, сейчас небольшая, как семья, там дальше увеличилась, стала там, размером с деревню. Даже есть целая книжка на эту тему. И...
2: Какая книжка? Давай мы ее посоветуем.
1: Рик Хоффман «Блиц-масштабирование». И на каждом этапе меняется вообще, в принципе, подход к работе, как бы какие-то процессы в компании. И вот эти переходы на новый этап, уровень компании, на ее размер, и вот все эти смены, они они неизбежно связаны с кризисами, через которые проходит бизнес. И этот кризис, он может либо случиться сам по себе, то есть у тебя там команда уже выгорела, они там слишком много делают, все делают в старом каком-то стиле, И все, они просто уходят, как бы начинается смена поколений, еще что-нибудь. Либо ты можешь это сделать сам. То есть ты можешь нанять других людей, уволить тех, кто не вырос, поменять процессы. И это такой этап хаоса. В итоге ты это упорядочиваешь, и компания уже на новом уровне бежит дальше. И вот на этом уровне, где компании нужно бежать самостоятельно, там ты, по сути дела, уже не нужен. То есть там, где процесс уже выстроен и все более-менее работает, там условно, на 80% ты уже там не нужен.
2: Это будет чайка-менеджмент.
1: Это будет чайка-менеджмент. И это важный момент роста для основателей, то есть если ты остаешься условно в семье, в стартапе, и ты не смог вырасти и понять, что ты, например, там сейчас ценен в стратегии, а не в том, что ты, например, сидишь целый день, ну, смотришь жалки. макеты, либо крутишь uh-huh. серваки. У всех есть маленькие такие uh-huh. слабости. То есть я вот, например, раньше вот, постоянно любил залезть нибудь рекламной кампании.
2: Uh-huh. А
1: uh-huh.
2: И надо. что с этим делать?
1: А нужно бить себя по рукам и как-то все-таки отходить от этого, доверять своей команде. То есть, вот ты нанимаешь, например, там, маркетолога, он начинает вести кампании, и ты понимаешь, то, что ты мог сделать лучше ты видишь результат, и он на 4, 4 с минусом. И какие здесь есть варианты? Ты можешь подбежать, сказать, иди нафиг, дебил, как бы сейчас я сам все сделаю, но ты себя не клонируешь, то есть это невозможно, и тебе приходится учиться давать обратную связь. Если он, например, не растет, не меняется, то находить другого, не бояться, например, увольнять. Как-то так. Ну, В общем, доверять команде, любить команду. Просто говоришь, все вокруг умные люди, и понимают, что вот здесь сейчас я там ценен в том, чтобы не создавать все больше операционки в этом, утонуть, и сгореть и постоянно там говорить на митингах, там, я устал, я материться не будем, ладно. Вот. А потом, в итоге, построив систему, у него освобождается больше энергии, ресурса на другие штуки для того, чтобы двигать бизнес и дальше. А задача основателя и топов как раз видеть, где сотрудник может вырасти, где он выгорает, где не хватает ресурса, где он сильно ушел в свои маленькие слабости.
0: Мне вот всегда деньги было сложно отдать, так и не могу вообще. У меня прямо <сас> таблица с деньгами, я должна ее посчитать.
2: Слушай, а как ты этому учился? У тебя до этого был а, не предпринимательский или тоже предпринимательский бэкграунд до FlowWao?
1: До FlowWao? Ну, вообще, в принципе, мне кажется, такая знаковая компания, в которой я работал по найму. После того, как я закончил университет, это была компания «Яндекс». То есть это был 2010-2011 год. Компания там еще готовилась к выходу на IPO. И попасть студенту в такую атмосферу было очень круто. То есть офигенные люди. То, как компания относилась к сотрудникам, то, как все росло. Вообще, в принципе, в интернет-компаниях был бум, в интернет-рекламе был бум было круто расти, и вот в этой среде находиться и очень много ценностей, мне кажется, в, в управлении бизнесом, в отношении к команде, мне было привито благодаря Яндексу. Но в процессе работы я понял, что есть вот эти классные перформанс-инструменты, которые дают бизнесам офигенный результат. И второе, то, что общаясь каждый день с предпринимателями разными, которые... Ну, я, я продавал рекламу, как бы, я понял, что это обычные люди. То есть они просто реализуют свои идеи, то есть они там, не родились с каким-то даром. Как бы. И я начал смотреть в сторону предпринимательства, ушел из Яндекса, запустил свое там, агентство контекстной рекламы. Тогда же с моим кофаундером Пафлава Андреем Макеевым мы начали делать это вместе. Работали с этим, денег было мало, интереса было много, но параллельно мы постоянно тестировали какие-то свои проекты. То есть там, давай запустим это, потестили, не полетело, давай запустим это, Дальше в итоге мы пришли к флау и здесь история тоже, знаете, такая, вот все, что в мире с нами происходит, вроде бы кажется иногда, что, ну, блин, зачем это происходит, а все как-то в тему. Я уже не работал в Яндексе, но мне мои друзья, индексоиды, скидывают ссылку, то что Яндекс запускает толстой Саммер Такой акселератор для стартапов, то есть они там собирали талантливых mm-hmm. ребят, формировали команды по три человека, учили их там проверять гипотезы. И я отправил туда заявку, скинул своему другу Андрею, и меня не взяли туда, но я как бы не расстроился, потому что я уже там пошел работать в найм, большое рекламное агентство, продавал рекламы, как бы зарабатывал кучу бабок. А Андрея взяли, как бы, он он как раз тогда не работал, и он туда радостно поехал. И на этом кемпе, ну, во-первых, они очень классно поучились там, и он там познакомился с первым нашим дизайнером Виталиком, с нашим CTO и кофаундером Артемом Гамбицким из Минска. Потом они, естественно, все разлетелись. Андрей приехал в ВИКБ, мы, помню, взяли пиво, пошли в парк и перебирали идеи серии там, чтобы было бы классного запустить. Было понятно, что идут хорошо агрегаторы, ну, там онлайн-турс как бы там, вот, блин, ладно, окей. Booking, Airbnb, Delivery Club очень хорошо рос. И мы посмотрели на категорию цветы. То есть казалось, что там не было какого-то большого игрока, что можно запустить там бизнес. Андрей, естественно, как бы провел касдеф очень быстро, то, чему мы в толстой самаркамп научили в 2 написал там почти магазина в Фектиремурге, серия интересна такая модель. Да, интересно. Все, и потом мы разъехались, и он вышел на связь уже в 2014 году, сказал там, мы там с Италиком нарисовали сайт, нужен трав, как бы я такой, окей, как бы запустил там кучу рекламных кампаний, как бы это было на 8 марта, магазины подказывались активно от наших заказов, которые мы им привели, но в итоге стало понятно, что жизнь есть, и в итоге Андрей... Нас собрал в июне 2014 года в акселераторе меня себя и артема и это очень важный момент то что мы на несколько месяцев все вместе сели и начали работать там, с утра до ночи над одним проектом это акселератор free. и это было очень клевое время. Тогда
2: был бум акселераторов, наверное. Ну,
1: бум акселераторов. Uh-huh. Ну, вот, мне кажется, основу заложил Яндекс. Вообще, Яндекс очень классно повлиял на по среду, на людей в, в этой стране. Очень жаль, что сейчас вот это вот все происходит. Собственно, вот после этого и флавау как бы полетел.
2: А ты, получается, среди трех кофаундров был таким маркетологом. А, маркетолог. да. а да. как ты учился именно управлению людей? Там, этому же ну, не, не вот на маркетинге учатся?
1: В общем, учиться, скорее всего, нужно важно. Но если опираться на какие-то базовые штуки из серии уважения, наблюдения, ответственность, то э, этого достаточно. То есть
2: никакого там MBA или чего-то там?
1: ничего этого нет. Но есть еще другая штука. То, что я абсолютно уверен, что для того, чтобы росла твоя команда и чтобы в твою команду приходили сильные люди, не обязательно там сильные профессионалы, такие ребята-универсалы, которые решают нетипичные задачи сильные организаторы, топы, которые умеют формировать команды, не работая над собой, над своими эмоциями, над тем, как ты взаимодействуешь с людьми, со своими травмами. Терапия невероятно важна для роста тебя как человека, как личности, потому что, ну, ты можешь быть там очень уже там, каким-то известным чуваком, делать какие-то классные там, продукты, э, штуки. Но, при этом, ты, если ты неадекватный психопат, который там постоянно разрушает э, связи между людьми, которые не доверяют людям, ты ничего интересного не построишь никогда. То есть это очень важно.
2: Слушай, а какая у тебя сейчас роль в компании?
1: Я генеральный директор компании FlowWall. И, по сути дела, я отвечаю за маркетинг, за финансы, вообще за всю вот эту организационную структуру, то есть то, на чем компания держится, ну, то есть, по сути дела, за большинство топов. Но основной фокус, если вот так вот коротко сказать, первое, это дистрибуция, то есть это рост продаж бизнеса. Второе, развитие лидеров, потому что важно находить классных людей, видеть их там, внутри команды, там, нанимать, потому что это основа еще, в принципе, будущего роста бизнеса. И третье, это, словно, креатив. Креатив не в плане каких-то там баннеров, либо видео, здесь тоже я погружен, но размышление, как ты можешь трансформировать бизнес для того, чтобы он стал лучше. То есть ты можешь идти там по какому-то учебнику MBA, что, кстати, тоже не является какой-то плохой штукой, либо что-то придумать, чтобы бизнес поменялся. И вот в этих трех направлениях много моего внимания сейчас.
2: Близ, отвечать можешь как угодно, мы стараемся эти вопросы никак не комментировать. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
1: Я обычно беру с собой всегда наушники, но без телефона они не работают.
2: Без чего невозможно представить твой бизнес?
1: Без команды. то есть, это все создано руками команды. Это не я, не Петя, это вот огромное количество рук, которые это все сделали.
2: Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
1: Мне кажется, я был каким-нибудь крутым директором по маркетингу, либо каким-нибудь креативным чуваком. Но при этом я сейчас на себя очень активно примеряю роль инвестора. То есть я начал инвестировать в компании, в стартапы, и мне это офигенно нравится. То есть я помогаю им своим опытом, экспертизой, деньгами, и это вообще чистый кайф.
2: Если бы ты мог отказаться от одной привычки, что бы это было?
1: Наверное, нужно пить меньше кофе, но это такая фигня. <с вот. <с
2: а если бы ты мог приобрести одну привычку?
1: Наверное, быть более каким-то расслабленным человеком. Хотя у меня и так это есть. Все у меня есть, ребята.
2: Предпринимателем становятся или рождаются?
1: И не то, ни другое. Ну, то есть здесь есть фишка в том, что предпринимательством может заниматься любой, но... У нас от рождения разные стартовые условия. Словно, то, что у нас заложено, прежде всего, семьей. И вот этот матч условного таланта и предрасположенности к этому с своей активностью, с тем, что ты делаешь, выводит вас нам, на разные уровни того, что вы создаете в итоге.
2: Можешь тогда дать один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают? Ребят, просто делайте. Класс, хороший совет. Спасибо тебе большое. Спасибо за вами. Было очень интересно. Всем пока.
1: Всем пока.